0: Folge 94 – Videomarketing Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten. Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Menschen erleben ihre Umwelt als bewegte Bilder mit Ton. Medien wie Zeitungen, Bilder und Radio sprechen nur einen Teil unserer Sinne an. Vielleicht ist deshalb Video und Fernsehen so schnell so beliebt geworden. Die Digitalisierung bietet Unternehmern die Möglichkeit, sich bei ihren Kunden und potenziellen Kunden in Szene zu setzen. So können auch kleine Unternehmen die positiven Effekte von Fernsehwerbung nutzen, und zwar zu Kosten, die geradezu lächerlich gering sind. Und wie man das anstellt, das wollen wir heute diskutieren. Ja Martin, Video hat natürlich nicht den Radio-Star gekillt, obwohl es ja schon vor vielen Jahren musikalisch so prognostiziert wurde. Aber Video Marketing ist natürlich schon eine ziemlich mächtige Show und ich stelle fest, viele trauen sich nicht so recht und vielleicht können wir die Sendung ja nutzen, um mal für Unternehmer und Selbstständige auf den Punkt zu bringen, wie man Videomarketing am besten
1: anpackt. Ja, vielleicht sind die auch ein bisschen geschockt ich sag mal, von den sogenannten YouTube-Stars, die über alles Mögliche erzählen und äh, teilweise wirklich absonderliche, ich sag mal, Abonnentenzahlen haben und wo Videos teilweise 10.000, 100.000 oder sogar Millionen Zuschauer tatsächlich erreichen, das sind natürlich Zahlen von, ich nenne das einfach mal, konsumentennahen Aktivitäten, die vielleicht im Business to Business ist vielleicht so nicht erreichbar sind. Wenngleich es gibt gute Beispiele, dass gute Formate sich auch im Business to Business Bereich durchgesetzt haben. Aber ob das jetzt auch die Formate sind, wo ein, ich sag mal, Hersteller von Kränen oder von, keine Ahnung, ich sag mal, Schaufelbaggern, diese Zahlen erreichen würde, das stelle ich mal so ein bisschen anheim. Da geht es tatsächlich darum, ein paar Methoden auszuprobieren, wie man in diesem Markt erfolgreich sein kann. Stefan, wann hast du eigentlich mit dem Thema Video begonnen?
0: Hm, muss also ich mal nachdenken. Also das ist schon auch viele Jahre her. Ich denke mal, das muss so Mitte der 2000er Jahre gewesen sein. Also vielleicht so 2004 oder 2005 die mhm. ersten zaghaften Versuche gemacht. Ähm, ja, also, äh, damals war es sicherlich noch absonderlich und was Besonderes auf YouTube Videos einzustellen. Heute lernen das die Kids ähm, schon relativ früh und sie nutzen natürlich auch nicht nur YouTube, sondern auch Instagram und auch Facebook und, und was weiß ich alles, um sich zu positionieren. Und ja, du hast recht. Also viele Unternehmer sagen, ja, ich bin noch kein, kein Instagrammer, ich bin noch kein, kein Teenager, der da eben hier mit seinem Smartphone vor dem Gesicht rumwackelt und da irgendwas in die Kamera spricht. Und da sind schon viele geschockt und und auch der Sache gegenüber skeptisch. Ja, vielleicht auch, weil sie denken: Ah, ich kann vor der Kamera nicht reden oder ich komme nicht gut rüber vor der Kamera. Ja, und da gibt es natürlich viele Ressentiments, aber vielleicht können wir ein paar davon heute
1: ausräumen. Auf jeden Fall. Zum Thema Videomarketing gehört natürlich nicht nur sozusagen das Marketing eines fertigen Videos, sondern gehört natürlich auch, was für ein Format produziere ich selber. Du hast es gerade gesagt, Stefan, nicht jeder stellt sich freiwillig gerne vor eine Kamera. Das ist auch eine Frage von Erfahrung ja, und vielleicht auch einer sogenannten, ich nenne das einfach mal Appearance. Das heißt, wie kommt man auch über die Kamera rüber? Ähm, aber ich mache allen, die zuhören, die mal hier wirklich äh, ein fröhliches Angebot. Jeder kann im Video gut rüberkommen, weil du musst im Prinzip erstmal an deine eigene Geschichte glauben und du musst sie halt auch wirklich ich sag mal so entsprechend auch tra tatsächlich transportieren können. Wenn man jetzt allerdings auch tatsächlich denkt, ich habe jetzt ein Video gemacht, ich lade das jetzt mal in YouTube hoch und ich bin automatisch dann einer der Videostars der nächsten Zeit, dann hat man sich natürlich getäuscht, denn... In YouTube ist natürlich auch der Wettbewerb unheimlich groß. Ja, wenn das schon wirklich die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist, dann könnt ihr euch natürlich auch vorstellen, dass wenn ich ein spezifisches Video gemacht habe und wenn es halt, keine Ahnung, der Baumaschinenhersteller ist, dann muss halt auch wirklich erstmal spezifisches Interesse da sein, dass man wirklich auf euer Video trifft. Ähm, was viele letztendlich, ich glaube, nicht richtig sehen ist, YouTube hat Vorteile, aber YouTube hat natürlich auch Nachteile. Ich glaube, dass man in YouTube nur wirklich dann erfolgreich ist, wenn man wirklich ich sag mal, in Kampagnen denkt und auch in Kampagnen plant. Denn das machen die meisten leider nicht richtig. Ein kleiner sozusagen Erfolgstipp. Wenn ihr in YouTube glaubt, dass es von alleine geht, nichts geht von alleine. Man kann ein bisschen helfen mit guten Suchworten oder einer sehr treffsicheren Beschreibung, vielleicht auch Interaktionslinks anbieten. Aber das bedeutet nicht, dass die, das Video automatisch anfängt zu fliegen. Also das machen viele vielleicht einfach nur in YouTube deswegen, weil es kostenlos ist, noch kostenlos muss man sagen, denn wir beobachten natürlich auch ganz klar, dass es Monetarisierungsbestrebungen natürlich auch bei YouTube gibt und möglicherweise vielleicht mal in einem, vielleicht in zwei Jahren das Hochladen und das Verbreiten von Videos zukünftig kostenpflichtig wird. Dann stelle ich mir doch die Frage, Stefan, hm, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ich eine Plattform habe, auf der ich direkt Leute ansprechen kann und wo ich vor allen Dingen auch etwas konvertieren kann. Denn die Businessleute wollen ja nicht nur ihre Publizität und ihre 100 oder 200 Zuschauer ihres Videos haben, sondern die wollen ja auch wissen, interessiert die Leute das? Ja? Und gibt es möglicherweise Nachfragen? Du bist natürlich als versierter Vertriebsprofi derjenige, der natürlich auf das Thema Interaktion sehr viel Wert legt. Ich kann mir vorstellen, wenn ich nur etwas hinausrufe und hoffe, dass sich irgendjemand meldet, das ist eher sozusagen Vertrieb 1.0, sondern Vertrieb 2.0 oder vielleicht 4.0 ist sicherlich, dass man daraus ein Gespräch macht. Siehst du das genauso, auch beim Thema Video.
0: Absolut, ja, klar. Also ich meine, wir haben ja schon ähm, vor kurzem über modernes Marketing gesprochen und haben da den, den Content, also den Inhalt für die Zielgruppe und und nicht über das Produkt ähm, mal erklärt. Und das spielt natürlich auch beim Videomarketing genau die gleiche Rolle, hat die gleiche Bedeutung. Ich sollte natürlich nicht ein Video machen, wo ich so wie so eine Art Marktschreier mich vor die Kamera stelle und über mein Produkt brülle und sage, hier, mein Produkt ist gut, kauf mein mhm. Produkt. Mhm sondern es, es müsste eben eine Botschaft sein oder etwas wertvolles für den Kunden. Mhm. Und also ich, ich denke, man kann mit relativ kleinem Aufwand guten Videoinhalt produzieren. Also zum ersten jeder hat heute im Prinzip ein Videostudio in seiner Tasche mit einem Smartphone. Mhm. Alles, was man jetzt noch braucht, ist ein bisschen gutes Licht erstmal und guten Ton. Das sind so zwei Dinge, die ich da, auf die auf die ich da Wert legen würde, gutes Licht, das kann schon eine Fensterscheibe sein. Also mhm. es könnte schon so sein, dass man sozusagen aus dem Fenster guckt und sich selbst filmt und das natürlich bei Tageslicht und die große Fensterfläche bei nicht direkter Sonneneinstrahlung macht dann in der Regel schon eine sehr gute Ausleuchtung. Also das würde fast schon reichen, um den Lichtaspekt abzuhaken. Mhm. Und natürlich kann man sich auch professionelles Lichtequipment anschaffen. Auch da kann man für relativ kleines Geld, ich sag mal für die Größenordnung von 300 Euro schon inklusive Stativ und vernünftigen Lampen einiges bekommen. Also daran wird es wahrscheinlich in der professionellen Videoerstellung auch nicht scheitern. Ton wäre dann noch relativ wichtig. Auch das kann man lösen, indem man einfach ein, ein sogenanntes Lavalier oder Ansteckmikrofon ans Rever sich besorgt und das ähm, mit dem richtigen Stecker für das richtige Telefon. Also beim iPhone gibt es da, glaube ich, ein bisschen andere Formate als bei anderen Telefonen. Ja, und wenn das Kabel lang genug ist oder man die passende Verlängerung hat, ähm, dann klemmt man das Telefon in ein Stativ oder bittet jemand, äh, ein Stativ so einzurichten, dass man da gut zu sehen ist, lässt sich sauber ausleuchten und kann dann seine Botschaften schon mal sprechen. Also das ist eine Variante. Oft reicht es aber auch schon, wenn man ähm, noch weniger Aufwand treibt, also etwas, was ich zum Beispiel regelmäßig mache, um relevanten Content rüberzubringen. Ich nutze eine Folienpräsentation, also PowerPoint beispielsweise, und ähm, ein Programm dafür, das nennt man ScreenFlow oder Camtasia, und auch da hat man dann die Möglichkeit, im Prinzip ein Video zu erstellen mit Ton von dieser Präsentation, die man auf seinem eigenen PC oder Notebook ablaufen lässt, einen Text dazu spricht und das Ganze in ein Video umwandeln lässt. Also so könnte man zum Beispiel bestimmte Zusammenhänge erklären, vielleicht sogar interaktiv dann mit der Maus oder dem Stift auf dem Tablet oder dem im Monitor noch was zeichnen, dazu schreiben. Also das sind so zwei ganz einfache Methoden, wie man auf die schnelle ein Video erzeugen kann. Und beide, Camtasia und Screenflow, bieten auch die Möglichkeit an, weitere Videos hinzuzufügen. Klemmen zu schneiden oder zu überblenden, sodass man dann vielleicht sogar eine Kombination aus beidem relativ einfach
1: herstellen kann. Ich möchte das noch ergänzen durch das Tool Soapbox, wirklich so Seifenbox, so wie man spricht im amerikanischen Soapbox. Ein Tool, das nur mit dem Chrome-Browser funktioniert, das relativ einfach zu handhaben ist. Das funktioniert mit der Webcam, die ja bei den meisten Monitoren schon fest etabliert ist dass man dann eine Präsentation, so wie du es eben gerade beschrieben hast, sagt und dass man nachher wirklich sehr einfach und interaktiv wechseln kann zwischen seiner Präsenz im Bild, also wenn ich quasi vor der Webcam sitze und dann letztendlich ist man auch das zu mischen mit der Präsentation, die man hat. Das ist immer wieder aus meiner Sicht heraus noch eine besondere Bereicherung, im Video, dass man nicht nur in Anführungsstrichen gut gemachte Slides sieht, sondern dass man immer wieder auch einen Kontakt hat wirklich zu der sprechenden Person. Denn ich glaube, nicht nur die Stimme ist ein guter Verkäufer, sondern auch die Appearance ist ein guter Verkäufer. Das heißt, wie sieht er denn aus, wenn er voller Begeisterung jetzt über das Thema X, Y oder Z spricht? Also das Thema Begeisterungsfähigkeit gehört mit zum Thema Videomarketing. Für diejenigen, die vor die Kamera gehen, ist Begeisterungsfähigkeit und auch Leidenschaft ja, ein ganz wichtiger und ausschlaggebender Punkt, um auch wirklich erfolgreiches Marketing zu machen. Aus meiner Sicht heraus. Ähm, ich mache viele Videos auch einfach an meinem Arbeitsplatz sitzen. Das heißt, ich sitze hier, ich habe meine Webcam mir gegenüber, spreche manchmal einfach nur in die Webcam rein und nachher mit relativ einfachen Mitteln und Methoden und die Videobearbeitungssoftware ist ja heute fast kinderleicht, kannst du halt Texteinblendungen mit dazu machen. Du kannst Dinge auch in die Kamera reinhalten, ein Blatt Papier zum Beispiel, auf dem du etwas geskribbelt hast, um es halt wirklich so zu gestalten wie ein Gespräch. Denn ein gut gemachtes Video soll im Prinzip, ich sag mal, Nähe auch herstellen. Es geht nicht nur darum, eine Botschaft zu formulieren, sondern auch Nähe zu erzeugen. Und Nähe erzeugt man natürlich am ehesten, wenn man sich halt wirklich auch verinnerlicht. Ich sage mal, wer kann mir denn da auf der anderen Seite in Anführungsstrichen gegenüber sitzen? Also dieses Thema ist für mich außergewöhnlich wichtig. Ich möchte euch noch ein wichtiges Tool empfehlen, dass ich vor allen Dingen dann äh, wirklich sehr sinnvoll einsetzen lässt, wenn man wirklich Leads auch tatsächlich generieren will. Ich habe vorne von, vorhin von den Problemen gesprochen, die YouTube im Moment hat, um wirklich Leads zu generieren. Es gibt zwar Möglichkeiten im YouTube-Studio natürlich mit Infocards zu arbeiten, die halt auf eine Landingpage oder auf eine Webseite natürlich verweisen. Aber äh, ihr wisst selbst, wenn jemand auf der Webseite ist, dann sehe ich vielleicht in Anführungsstrichen vielleicht die IP-Adresse, aber ich weiß nicht wirklich, immer, welche Person ist da möglicherweise wirklich ganz konkret bei mir gewesen. Das Tool von Vistia, das packen wir in die Show Notes mit rein, ermöglicht zum Beispiel, ich sag mal, wenn man Video-Elemente auf seiner eigenen Webseite anbindet, dass das Video zum Beispiel zu einer ganz bestimmten Stelle stoppt und hier wie in unserem so Overlay gefragt wird, du möchtest mehr erfahren, dann melde dich doch hier zu unserem Newsletter zum Beispiel an, indem mhm. man halt hier seine E-Mail-Adresse eingeben muss. Total einfach. Also ich habe... Vielleicht eine Minute gerade gesprochen, ich sag mal. Und wenn es Sie wirklich interessiert, ich mal, wie diese Geschichte weitergeht und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, dann gebe ich Ihnen jetzt eine ganz einfache Möglichkeit, wie Sie mit mir in Kontakt treten können. Das Video stoppt und zack, der Overlay ist da und du kannst in dem Video quasi deine E-Mail-Adresse eingeben. Funktioniert übrigens hervorragend. Du siehst danach wirklich genau, wie lange haben die Leute das Video gesehen. Du kannst das alles, ich sag mal, auf deine eigenen Bedürfnisse anpassen, von den Farben her. Und so weiter und so fort. Das ist gerade dann, wenn man auf seiner eigenen Webseite, ist und mal, mit Videos wirklich reusieren will, empfehle ich wirklich, jetzt mal so ein Tool auch einzusetzen, das direkt im Video auch wirklich konvertiert. Das macht mhm. Spaß und das macht definitiv Sinn. Mhm. Stefan, aber neben ja, den… Willst In du noch mal
0: sagen, wie das Tool heißt?
1: Ja. Dieses Tool heißt Vistia, W-I-S-T-I-A und unter vistia.com äh, findet ihr ganz einfach äh, diese Videomacherfirma. Die machen halt Software und die machen auch sehr viele Videos. Die Firma sitzt in Boston, eine tolle Kampagne, ungefähr 80, 100 Mann stark. Von denen kommt auch übrigens das Tool Soapbox, von dem ich gerade gesprochen habe, wo es darum geht, wirklich am Screen wirklich eine sehr interaktive und persönliche Präsentation zu machen. Wirklich ein geiles Tool. Wir sind schon lange mit denen in Verbindung. Wir nutzen auch deren Tools nicht immer, aber natürlich auch im Kundenauftrag. Und wir sehen halt hier wirklich sehr genau, ich sage mal wirklich, wie wandelt sich letztendlich ein Video auch in Leads um. Ähm, Videomarketing auf der eigenen Webseite, würde ich das mal klassifizieren. Nun haben wir aber natürlich auch neben YouTube und neben Vistia, auch andere, ich sag mal, Plattformen wie zum Beispiel Facebook. Stefan, ich weiß natürlich von dir, als dein aufmerksamer Verfolger und Beobachter und Fan von dir, dass du natürlich, ich sag mal, sehr vielseitigen Videocontent natürlich auch hast und auch immer wieder interessanten Videocontent auf Facebook ausspielst. Facebook-Video gibt es ja noch nicht so furchtbar lange, aber die Erfahrungswerte sind, glaube ich, ziemlich cool, wenn es darum geht, Facebook auch im Business-to-Business-Bereich zu nutzen, ähm, Gibt es da besondere, ich sag mal, Erfahrungswerte, die du vielleicht, ich sag mal, unserer Community mitgeben solltest? Lohnt es sich wirklich im Business-to-Business-Bereich auch bei Facebook auf Videos zu setzen?
0: Ähm, ja, also ich würde ich würde die Frage gerne ein bisschen anders ähm, beantworten, ein bisschen in eine andere Struktur packen, weil ähm, zunächst mal würde ich sagen, es lohnt sich, Videos zu machen. Mhm. Und eine Verwendungsart davon wäre für mich YouTube. Ich erkläre das gleich mal. Also ich mache tatsächlich äh, ja einen wöchentlichen Blog, wo wir jede Woche eine wesentliche Frage für unsere für unser Publikum beantworten. Also wie zum Beispiel, wie veranstaltet man äh, ein Vertriebsmeeting oder wie kann man Angebote erfolgreicher machen oder, oder, oder. Also typische Fragen des professionellen Vertriebs. Und dazu gibt es dann einen Artikel, der dann veröffentlicht wird und natürlich auch den inhaltsgleichen Podcast. Und zusätzlich machen wir ein kurzes Video, um diesen Blogartikel und den Podcast zu vermarkten. Das muss man sich mhm. vor so vorstellen, es ist ein ganz kurzes ähm, Video-Teaser-Element, sozusagen Teaser -Element. das ist so ein Anreizfilm, wo ähm, ein junger Mensch mir genau diese Frage stellt, also der guckt dann hoch mich an und mhm. sagt, wie mache ich meine Angebote erfolgreicher? Mhm. Dann sage ich dazu was, 10, 20, 30 Sekunden im Video und ende dann mit den Worten. Und wie das ganz genau funktioniert, das zeige ich dir gleich. Mhm. Und dieses Stückchen Video verwenden wir, um, ähm, um Leute dazu zu bringen, dass sie auf den Blog schauen. Mhm. Und im Blog ist dann die Langversion von diesem Video wo hinter diesem Schlusswort, und das zeige ich dir gleich, dann nochmal ein 5- bis 15-minütiges Screenflow-Video läuft, also quasi eine mitgefilmte PowerPoint-Präsentation, wo ich im Hintergrund nochmal das Konzept genau erkläre und darauf hinweise, dass es auch noch weitere Inhalte gibt, die man sich herunterladen kann. Mhm, mh. so, warum machen wir das jetzt zusätzlich mit Video? Weil wir dadurch sozusagen eine weitere Eingangstür für unser Marketinggebäude gebaut haben. Es gibt mhm. Leute, die auf YouTube beispielsweise nach bestimmten Inhalten suchen und, und bekommen dann dieses Video als Antwort angeboten. Mhm. Ich mache das nur mit dem Ziel, um Leute wieder auf meine Webseite zu holen. Dort wird dann zwar auch nochmal dieses Video ausgestrahlt, aber... Das Hosting von diesem Video mache ich dann bei Vimeo. Das ist ein Service, den man kostenpflichtig buchen kann und der es mir ermöglicht, Videos auf meiner Webseite darzustellen. Und zwar ohne, dass nach Ablauf des Videos, wie das ja bei YouTube der Fall ist, mhm. irgendwelche anderen Videos vorgeschlagen werden. Das möchte ich ja nicht, weil dadurch könnte ja zum Beispiel bewirkt werden, dass vielleicht sogar auf meiner eigenen Webseite eine, ein Video von einem Wettbewerber abläuft Und das möchte ich auf keinen Fall haben. Also das heißt, professionell ist es wahrscheinlich, wenn man auf seine Webseite Video einbindet, aber dann nicht von YouTube, sondern von einem anderen Dienst, der für relativ kleines Geld kostenpflichtig ist, aber dann eben sicherstellt, dass die Leute
1: bei mir bleiben. Eine gute Möglichkeit dazu, wo du gerade nochmal vom Thema YouTube sprichst, ist natürlich auch die Videos in Playlisten zu organisieren. Das heißt, nicht nur ein einzelnes Video zu haben, sondern möglicherweise eine Strecke von Videos, die auch von mir aufeinander basieren können oder die halt mal viele Aspekte des Unternehmens auch tatsächlich betrachten. Denn in, in der Einstellung bei YouTube ist es relativ einfach, aus einer Strecke von zum Beispiel sechs Videos eine Playlist zu generieren, ich sag mal Martins Beste. Notizen oder Nachrichten und wenn das erste Video quasi zu Ende ist, dann startet zum Beispiel das nächste Video. Das ist natürlich auch eine der hervorragenden Möglichkeiten, um weiteren Content immer wieder sozusagen natürlich darzureichen. Es ist natürlich verständlich, dass in so einer Playlist natürlich nicht alle, die auf das erste Video geguckt haben, die Playlist bis zu Ende anschauen werden. Das ist vollkommen natürlich. Aber mit so einer Playlist verhindert ihr natürlich unter anderem dass die ungewünschten sozusagen anderen Videos, ich sage es jetzt einfach mal so, angezeigt werden. Also relativ einfach, es ist eine, eine Punkteinstellung, die man wirklich in YouTube machen kann. Und zack, hat man dieses Thema der in Anführungsstrichen zum Schluss des Videos angebotenen anderen Videos tatsächlich gecovert. Funktioniert super piepen einfach. Meine Erfahrung ist so, auch wenn wir mit vielen, ich sag mal, auch Unternehmen sprechen, die sind über die Möglichkeiten, ich sage mal, was man in YouTube auch wirklich machen kann, gar nicht so versiert. Sie denken halt wirklich, das ist einfach nur eine große Ausstrahlungsplattform, aber es gibt eine so große Anzahl von vielfältigen Einstellungen, bis halt hin auch zum Thema Schneiden von YouTube-Videos, auch das ist bereits heute ist immer vollständig etabliert. Mhm. Und selbst für diejenigen, die noch niemals ein Video gemacht haben, in YouTube gibt es natürlich auch direkt von Google eine sogenannte Director-Funktion wo sogenannte ich sag mal, Storyboards schon vordefiniert sind, wo man dann relativ schnell auch einfach nur weiß, okay, wenn ich jetzt ein zweiminütiges Video mache, wie viele unterschiedliche Szenen muss ich denn vielleicht haben? Das sind relativ einfach gehaltene Storyboards, mit denen man sich halt wirklich, ich sag mal, in das Thema Video machen und in das Thema Videomarketing ein Stück weit einarbeiten kann. Mhm. Eine Frage hast du nicht beantwortet, Stefan, das ist die Frage zu Facebook. Lass mich nochmal darauf zurückkommen. Also, der Videocontent wird bei dir sozusagen auf unterschiedlichen Kanälen ausgespielt, unter einem äh, YouTube als Teaser. Die Long Version ist quasi die Vimeo-Version. Welche Rolle spielt für dich, ich sag mal, Facebook im Bereich von Videomarketing?
0: Ja, ich komme sofort zurück auf die Frage. Eine wichtige Ergänzung möchte ich noch zu deinen Tools mit reinbauen, nämlich das automatische Erstellen von Untertiteln. Also das hat jeder Wirklich? bestimmt schon mal gesehen, wenn man ein Video anschaut und den Ton nicht eingeschaltet hat, was ja gerade in so einer Büroumgebung oder auch, wenn man keine Kopfhörer auf hat, in der Öffentlichkeit durchaus oft so gemacht wird, dann bekommt man automatisch das, was gesprochen wird, als lesbaren Text eingeblendet. Mhm. Und in YouTube gibt es nach dem Hochladen eines Videos eine Funktion, wo man diese ähm, Untertitel automatisch erzeugen kann. Das ist natürlich nicht fehlerfrei und deswegen kann man das Ergebnis, das YouTube präsentiert, dann auch nochmal selbst mit der Tastatur abändern. Mhm. Das ist relativ komfortabel und hat den großen Vorteil, dass man die Datei, in der diese Texte und die Zeitkennungen abgespeichert sind, sogenannte SRT-Dateien, dann auch runterladen kann und für andere Plattformen verwenden Du hast gerade nach YouTube äh, nach, nach Facebook gefragt. Man kann ja das Video, es hat ja in der Regel dann ähm, eine Länge für beide Plattformen, auch dann noch bei der anderen Plattform, in dem Fall bei Facebook hochladen und das sogenannte SRT-File, also die Datei mit den Untertiteln von YouTube runterladen und dann auf Facebook hochladen und hätte dann diese... Untertitelfunktion auf beiden Plattformen und wenn man will natürlich auch auf allen anderen Plattformen, auf denen man diesen Untertitel hochladen will. Das hat einen riesen Vorteil. Mhm. So, warum Facebook? Facebook ist natürlich kein Suchmedium, so wie YouTube. Wir wissen ja, YouTube ist ein ähm, Unternehmen, das zum Google-Konzern gehört und Google denkt eben sehr stark als Suchmaschine oder hat zumindest damals so gedacht. Facebook ist ja eher ein ja, eine, eine, eine Plattform, wo man sich mit gleichgesinnten Freunden oder thematisch gemeinsam Interessierten austauscht. Und man kann dieses Video ja dann auf seinem Profil auf der Unternehmensseite in sogenannten Gruppen hochladen und kann auch mit relativ wenig Geld erreichen, dass beliebige Dritte dieses Video vorgeschlagen bekommen, sozusagen als in Anführungsstrichen Werbung. Wenn ich also der Meinung bin, dass ich ein besonders interessantes Video für eine ganz bestimmte Zielgruppe produziert habe, zum Beispiel alle, die in den letzten 90 Tagen auf meiner Webseite waren, dann kann ich für relativ kleines Geld, ungefähr ein Cent pro Visitor, also pro Zuschauer, wenn man so will, kann ich dieses Video an diese Zielgruppe ausliefern und kann so relativ günstiges Videomarketing machen, und zwar genau in meiner Zielgruppe. Wenn man sich das mal überlegt, ja, Videomarketing war ja früher Fernsehwerbung und es mhm. war das einzige Medium, in dem man das machen konnte. Und wir wissen alle, Fernsehwerbung ist fast unbezahlbar für kleinere Unternehmen. Und niemand braucht aber auch die große Streubreite, die Fernsehwerbung früher hatte. Jetzt kann ich über solche Medien wie Facebook und das Anzeigennetzwerk von Facebook, also außerhalb von Facebook, überall da, wo man sich im Internet bewegt, solche Videos ausliefern. Und auf die Art und Weise Leute auf meine Botschaft aufmerksam machen. Das ist natürlich relativ kraftvolles Marketing. Und ich kann nur jedem Unternehmer empfehlen, sich mit diesen Möglichkeiten mal etwas intensiver
1: auseinanderzusetzen. Das Schöne auch an Facebook und facebook video ist natürlich auch die analytische Aussagefähigkeit. Letztendlich, wenn man dann im Backoffice-Ambau tatsächlich schaut, wie lange ist denn auch tatsächlich dieses Video angeschaut worden. Angenommen, tausend Menschen haben sich dieses Video angeguckt, dann sieht man wirklich in detaillierten Statistiken, wer ist quasi nach den ersten drei Sekunden, nach den ersten zehn Sekunden ausgestiegen, wer hat es bis zum Ende angeguckt. Das sind natürlich auch nützliche, ich sag mal, Informationen, auch für die weitere Gestaltung, auch von Videocontent. Also wenn mhm. ihr merkt, dass ihr quasi schon auf den ersten, ich sag mal, sieben Sekunden, und das ist so eine kritische Grenze immer wieder bei Videos, an die 80 Prozent eurer potenziellen Kunden verliert, dann müsst ihr möglicherweise euch vielleicht ein bisschen professionelle Hilfe holen und überprüfen, was kann ich denn auf den ersten sieben Sekunden besser machen, um auch einfach meine Viewer Rate in Anführungsstrichen zu verbessern, dass die Kollegen einfach auch länger bei dem Video zuschauen andere mögliche, natürlich sozusagen Verbreitungsplattform, darf man nicht vergessen, ist zum Beispiel LinkedIn. LinkedIn hat ähnlich natürlich wie Facebook die Möglichkeit, schon seit einiger Zeit, auch Videos direkt, ist mal, auf der Profilseite hochzuladen. Das ist dann natürlich, ist mal, nicht die riesengroße Reichweite. Bei mir sind es, ich glaube, sage und schreibe nur 600 sozusagen Kontakte, bei dir sind es natürlich eine riesengroße Anzahl, weil du natürlich auch eine berühmte Persönlichkeit bist, mein lieber Stefan. Das heißt, wenn du ein LinkedIn-Video hochlädst, dann ist zumindest <lacht> sozusagen das Potenzial da, dass annähernd 20.000 Menschen dieses Video auch tatsächlich sehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch bei LinkedIn die Möglichkeit, eigenen Content natürlich auch zu bewerben. Ähnlich wie sich äh, Facebook ja auch hin zu einer sehr starken Werbeplattform entwickelt hat, gibt es diese Entwicklung natürlich auch bei LinkedIn. Und es gibt hier auch eine Vielzahl von, ich sag mal, ja bezahlten, ich sage mal, Sponsorings, ich sage mal, Insertions-Ad-Möglichkeiten, um halt auch wirklich seine eigenen Beiträge, sowohl die klassischen Beiträge als auch die Videobeiträge, zu bewerben. Ähm, viele Dinge muss man als Unternehmen auch manchmal ausprobieren. Äh, nicht alles funktioniert auf Anhieb und das ist auch sozusagen die gute Botschaft hinter dem Thema Videomarketing. Aber die gute Nachricht ist, ihr werdet immer besser. Und äh, Video ist eigentlich mit das stärkste Instrument, ich sag mal, natürlich in der sogenannten mobilen Welt. Die Nutzung von mobilen Videos ist wirklich absolut enorm. Das muss man ganz klar sagen. Die Leute gucken Videos, äh, wenn sie in der Bahn sitzen, äh, wenn sie unterwegs sind. Da, natürlich ist mal wichtig, dass die Kollegen ich sag mal, schnell, schnelle Videos natürlich bevorzugen. Es kommt noch eins mit hinzu. Wenn ihr eine Lösung in Videos präsentieren wollt, die faszinierend ist, aber sich eigentlich wirklich eher an eine mobile Klientel richtet, also die vornehmlich eure Informationen über Smartphone empfangen, dann macht ihr halt Hochkantvideos. Das, was wir normalerweise machen, ist ja natürlich Querformat. Das ist das, was man aus dem Kino kennt. Äh, aber ich habe vor kurzem eine Studie auch äh, als Bachelorarbeit betreut, als, als Lehrbeauftragter an der Universität. Da ging es tatsächlich darum, dass dieser junge Kollege eine Studie darüber gemacht hat, ist mal, wie sich letztendlich ich sag mal, die horizontalen Formate, Entschuldigung, die vertikalen Formate tatsächlich mal, letztendlich abbilden lassen. Braucht man da eine andere Bildsprache und so weiter und so fort. Faszinierende Erkenntnisse dazu, relativ einfach gemacht, habt ihr ein Produkt, habt ihr eine Lösung, die sich vornehmlich an Menschen richtet, die sich die Informationen wirklich auf dem Smartphone angucken, dann setzt gnadenlos auf Vertical Videos, denn das ist hervorragend geeignet, um wirklich die Klientel zu erwischen, die ich sag mal, permanent unterwegs ist. Mhm. Ähm, Gibt es natürlich auch schon mittlerweile andere Formate, wirklich mal quadratische Formate, ähm, da ist es tatsächlich so, Smartphone rules the world würde ich mal sagen, diejenigen, die im harten Business sind, also wirklich sich an wirklich Geschäftsleute richten, ist das Thema des normalen ja, Querbildes immer noch wirklich das Mittel der ersten Wahl. Äh, meine Empfehlung ist, fangt erstmal sozusagen mit dem Einfachen an, um euch dann Stück für Stück auch beim Thema Videomarketing zu steigern. Ja. Ist relativ also, einfach.
0: Da vielleicht noch eine ganz interessante Information. Die, die Videos werden vornehmlich auf dem Smartphone angeguckt, aber viele andere Dinge wie zum Beispiel E-Mail-Bearbeitung oder auch ähm, Dinge kaufen, also eine Kau einen Kauf auslösen, ist immer noch so, dass es eher auf dem Desktop oder auf einem größeren Bildschirm stattfindet. Mhm. Und jetzt kann man eben mit Funktionen wie Retargeting, wir haben es vorhin mal kurz ähm, ganz kurz gestreift, kann man da sehr tolle Marketing-Effekte erreichen. Also man könnte zum Beispiel sagen, jemand, der sich mein Video mal mindestens zu 50 Prozent angeschaut hat, woraus ich jetzt eine gewisse ein gewisses Interesse ableite, der bekommt von mir nochmal eine andere Werbebotschaft, die dann aber vielleicht nur auf dem Desktop ausgestrahlt wird oder mhm. ähm, vielleicht zeitlich versetzt nochmal ausgestrahlt wird und dann zum Ziel hat, ihn noch besser zu informieren und vielleicht sogar ihn zu einer Interaktion zu bewegen, also vielleicht die Abgabe seiner E-Mail-Adresse, so, damit wir weiter in Kontakt bleiben können. Ne? Also mhm. das Konzept wäre... Ich mache vielleicht ein dreiminütiges Video, spiele das über alle möglichen Kanäle aus ähm, und mache dann Retargeting bei den Leuten, die sich das Video mal zu einem nennenswerten Teil angeschaut haben und biete denen auf dem Video aufbauend weitere Zusatzinformationen an und erreiche so, dass sie nochmal sich mit mir auseinandersetzen und vielleicht noch ein später ein drittes Mal und habe dadurch einfach eine höhere Penetration Und kriege dadurch vielleicht die Entscheidung, die er auf dem Smartphone nicht treffen wollte, dann doch, wenn diese Person sich Zeit nimmt, sich noch ein bisschen intensiver mit diesen Inhalten zu beschäftigen. Und so komme ich mit jemandem in Kommunikation, der gerade eben im Moment an meinem Thema interessiert ist. Das ist wahnsinnig powerful und ich kann nur allen Unternehmern
1: und Selbstständigen
0: raten, sich mit diesem Thema ein wenig auseinanderzusetzen.
1: Stefan, es ist irre, wie schnell die Zeit verläuft. Ja. Wir sind schon über eine halbe Stunde. Wir wollten das eigentlich mal ein bisschen kürzer machen. Stimmt. Über Video-Marketing gibt's natürlich noch viel mehr zu erzählen. Ihr seht auch, dass wir selber unheimlich beseelt sind von den Möglichkeiten, die sich rund um das Thema Video-Marketing entwickelt. Vielleicht machen wir sozusagen in zwei Wochen nochmal eine kleine Episode, wenn es darum geht, eigene Formate zu entwickeln. Denn auch das ist natürlich wichtig für Unternehmer. In Anführungsstrichen ein gutes Selbstbild auch nach draußen auch tatsächlich zu transportieren. Und das ist dann zum Beispiel tatsächlich die Angelegenheit, wenn man sagt, ich entscheide mich nicht nur für ein Standalone-Video, sondern ich mache jetzt eine Serie. Und die stelle ich halt unter einen ganz bestimmten Formatgedanken. Oder die andere Variante. Man bedient sich letztendlich mal von gut funktionierenden Formaten und klingt sich dann mit ein, um letztendlich auch von der Strahlkraft vielleicht, ich sag mal, einer großen Marke wie TED Talk Gedanken tanken, was es da so alles gibt, möglicherweise zu profitieren. Das sind so ein paar Ansätze, aber ich glaube, dafür brauchen wir wirklich nochmal eine eigene Sendung, mein lieber Stefan.
0: Ja, das packen wir mal bei uns auf einen Themenplan. Ähm, Leute, wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach, sagt uns, was ihr da genau hören wollt oder sehen wollt, dann steigen wir da nochmal tiefer ein. Aber da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Folge produzieren, die sich vielleicht auch mit dem Thema Know-how-Transfer nochmal intensiv auseinandersetzt, also sprich TED-Talk, Gedanken tanken und solche Dinge.
1: Also ich denke mal, es waren ein paar Tipps mit dabei. Die Links natürlich ist immer zu den Plattformen, die Stefan und ich auch genannt haben. Die packen wir natürlich in die Shownotes mit rein. In diesem Sinne, die Zeit ist um. Ich bin happy, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin. Ich bin auch raus. Bis
0: zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen und bleibt uns toll. Wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.